0: Ciao ragazzi, me l'avete chiesto ed eccomi qui a parlare del Giappone, la mia esperienza personale con il paese, con i videogiochi, con la cultura, ecco, un, un podcast a tutto tondo con chiaramente un occhio sulla parte tecnologica, videoludica, ecco, no, ci sarebbe spazio, ci sarebbe necessità di parlarne per ore di tutto quello che ho vissuto, le esperienze maturate, quello che penso della cultura. Cercherò di ridurlo in 10, 20, 30 minuti. Vediamo un attimino come mi esce. Sapete che registro sempre in maniera molto fluida. E volevo confermarvi che questo settembre sarò al Tokyo Game Show, quindi eh, seguirò per Gameplay Café personalmente la fiera dal vivo, condividerò vlog su YouTube, eh, foto, articoli su gameplay.cafè e non sarò solo perché verranno con me diversi, non voglio ancora dire il numero, siamo ancora in chiusura, diversi lettori che io chiamo Superstalker che hanno accettato di pagare la cifra proposta per vivere il Giappone non proprio da turista e per accedere al Tokyo Game Show. Quindi sette giorni insieme eh, ci divertiremo e condividerò anche le esperienze dei ragazzi. Anche perché lo sapete, la prima volta che sono venuto in Giappone è stato il 2004, eh, ci sono andato 21 volte, un anno sono andato 4 volte addirittura, quindi eh, sono contento, lo conosco un po' meglio ed è, come ho detto a più riprese, l'unico posto nel quale torno quasi come se fosse la prima volta. Mi dà quelle sensazioni lì. Un paese alienante, asociale ma sociale, bellissimo ma cupo, allegro, eh, ma difficile molto differente dal nostro ecco eh. però c'è que- quella sorta di attrazione per me che comunque adoro i videogiochi giapponesi adoro i manga gli anime chiaramente adoro anche sulla carta quella cultura quando ero piccolo eh, vedevo i cartoni animati quelli seri no sui canali secondari da Yokuto Ken eh, a tanti altri anche eh, particolari no i Gigrobo oppure cioè ce n'erano davvero tanti Tantissimi, anche gli attamen c'erano anche molti magari poco battuti dai miei compagni di classe quindi comunque ho sempre avuto un'affezione confermata la prima volta che sono andato nel 2004 vi ho già raccontato in un altro podcast dell'esperienza appena arrivati a Shibuya che il tizio arriva con un cartellino, far qualcosa in una lingua che io non conosco, e mi gira il cartellino, c'era scritto Blow Job, quindi benvenuti in Giappone, ma era una parte di Shibuya di notte, di notte, 10 e mezza, 11, a luci rosse. In realtà eh, l'impatto era con il Tokyo Game Show. E pensate che il TGS, fino all'anno prima che andassi io, si, ehm, si svolgeva in due edizioni, una in primavera e una a cavallo tra l'estate e l'autunno, quindi marzo-aprile, inizio settembre, fine settembre. Poi è stata eliminata questa cosa forse perché eh, due edizioni erano insostenibili in termini di novità presentate, forse per i costi e anche per gli internazionali, perché il periodo migliore dell'anno è proprio quello di marzo-aprile, c'è il fiorire dei ciliegi che dura due massimo tre settimane è tutto più costoso io ci sono stato tre volte in quel periodo per un paio di prestature una volta per Gaudio e, e quindi posso confermare che è il periodo migliore, clima, eh, più asciutto, sempre sole, si sta bene in maglietta, maniche corte oppure lunga, quindi è, è un periodo che consiglio eh, per visitare il Giappone, soprattutto la parte centrale, soprattutto Tokyo, Kyoto e compagnia. Poi l'estate ci può stare per andare a Okinawa, la parte un po' più nord, la parte un po' più sud, tendenzialmente è sempre bello da visitare, eh, come clima eccezionale quello primaverile è il top del top, dicevo quindi, primo anno. TGS, la fiera si, si trova a circa un'ora dal centro di Tokyo, a Makuari Messe, nel distretto di, di Chiba. È una struttura molto grande, eh, divisa in vari padiglioni. Poi ci sono degli hotel ed è stato figo come prima, come prima fiera, no? Perché. Comunque c'erano tutti questi stand piuttosto compatti, quindi non era dispersiva come le tre di Los Angeles e poi dei grandi hotel, i Gnotani ad esempio, l'International Hall eh, e altri, che ospitavano magari ehm, delle suite, cioè c'erano delle suite che ospitavano magari produttori che avevano giochi specifici, l'intervista, l'esclusiva. Lui ho intervistato ad esempio l'ultima volta Fumito Weda, quando aveva annunciato la prima volta The Last Guardian, stiamo parlando del 2009, se non sbaglio, o 2010. Poi lì è scomparso per qualche anno e io sono stato davvero l'ultimo giornalista, l'ultimo scrittore che l'ha intervistato, perché era l'ultimo giorno di fiera, ultimo appuntamento del pomeriggio, le 6, le 5, una roba del genere. Quindi sono stato l'ultimo, poi è scomparso, forse è rimasto scottato dalle domande che gli ho fatto e poi è riapparso, come sapete, con l'uscita e tutto il resto. Um, lì ho avuto modo uh, di vedere uh, e realizzare tanti sogni da piccolino vedere Square Enix, anzi Squ- Squaresoft, uh, tutti i sviluppatori poi Level 5, la crescita di Gree, uh, l- la caduta di altri uh, Nintendo aveva lo Space World, era una, um, era una fiera che si trovava a cavallo più o meno poi è scomparso non hanno fatto più sony è sempre stato mattatore con un mega stand a due piani magari aveva eh, playstation psp poi ps vita ps3 ps4 ps2 poi il vr e quindi è sempre stato mattatore perché giocava in casa microsoft ci ha provato in alcune edizioni aveva dei stand piuttosto grandi anche quando aveva vi ricordate blue dragon eh, e, e gli altri giochi di sakaguchi e, e, e compagnia e, e quindi ci ha provato eh, c'è sempre stata poi negli ultimi anni diciamo un po' di supporto con giochi anche occidentali giochi già usciti o comunque i multipiattaforma giapponesi no? quelli Lanco Bandai eh, quelli Sega e così via tra le cosa cose, Sega sempre ha sempre avuto eh, uno spazio enorme dedicato a Yakuza con delle modelle o prostitute eh, che facevano si mettono lì a farsi le fotografie con un teatro chiuso e, e quindi ha sempre portato avanti yakuza che ha venduto bene lì in giappone e fino ad arrivare a konami e kojima kojima ha sempre avuto un ruolo importante lì Eh, ha avuto comunque sempre il suo palco ha parlato dei suoi giochi eh, durante il corso del tempo sono curioso di vedere se quest'anno con death stranding farà la sua apparizione ci sta perché a casa sua vediamo un attimino e chiaramente nel corso di questi anni, poi dopo vi parlo anche un po' della cultura del resto e non vi preoccupate, c'è tanto da dire sedetevi comodi e e poi dopo magari lasciate qualche commento qui sotto se vi è piaciuto, se sono stato troppo prolisso però me l'avete chiesto voi, a me veramente avrei tantissimo da dire potrei fare una diretta di 5 ore, 6 ore per discutere amabilmente del Giappone insieme a voi ho fatto su Multiplayer.it delle dirette eh, sui Yakuza ad esempio e lì sono state due ore di chiacchierate sulla cultura giapponese molto apprezzate eh, che mi hanno fatto divertire anche Ecco. dicevo, oltre ad aver visitato la fiera spesso e volentieri sono andato dagli sviluppatori giapponesi sia durante il TGS magari il giorno prima o il giorno dopo sia magari per tour specifici tra i più belli che ho fatto sono stati sicuramente quello di Evil Within Bethesda ci ha veramente fatto fare un giro enorme, abbiamo mangiato del tofu incredibile, a me il tofu non piace ass- molto, però comunque l'ho provato sotto eh, la Tokyo Tower, che è quella che ricorda un po' la Torre Eiffel, eh, anche se arancione è arancione e tutto, è più piccolina, okay. bella, anche bella pure quella, eh, del tofu eccezionale, però a parte questo ho visto, ho visto Shinji Mikami, e Shinji Mikami, <coughs> quello che ha inventato tra gli altri Resident Evil, e, e altri giochi eh, ci sono andato a cena un paio di volte e c'è questo aneddoto carino da raccontare scusate ragazzi adesso veramente comincio a prendere derive e poi ritorno all'argomento principale che andati a cena eh, mi ha detto due cose fighe una videoludica io ho fatto un sacco di soldi con i miei giochi per creare God Hand cioè il suo pallino era God Hand anche se poi aveva fatto la storia con altri giochi no? il primo appunto Resident Evil eh, tra i tanti e però l'ho detto, no, io ho messo i soldi da parte perché il mio pallino era God End. God End, che, lo ricordate, quel gioco action divertentissimo fuori di testa Che ha preso anche de- tanti quattro in giro, tra i quali quello di GN Io e i miei colleghi gli abbiamo dato 8 Perché secondo me è un gioco stra divertente, eh, stra interessante, sui generis Un po' un precursore fatto peggio di Bayonetta e compagnia Quello stile lì, no? Molto giappo, molto che si prende in giro L'altra cosa che mi ha detto, mi piace la pasta, mi piace cucinare la pasta, adoro la pasta italiana. Io ho percepito, perché ho avuto comunque tante chiacchiere con lui, sempre col traduttore, ogni tanto diceva qualcosa in inglese anche lui. Che è successo? L'anno dopo, anzi no l'anno dopo, perché io sono andato a a fine marzo, inizio aprile, alle 3 di quell'anno, Ho preso della pasta di Gragnano a Napoli e gliel'ho portata alle 3 di Los Angeles, allora è stato fantastico, ho girato per la fiera con questi pacchi di pasta in mano, arriva lo stand Bethesda, senza avere nessun tipo di appuntamento, comunque lui stava presentando sempre di Go Within, avevo conosciuto uno dei PR che mi aveva portato in Giappone, con lui europeo, ho detto, guarda, senti, ah, fammi entrare per favore, tanto non devo, non voglio chiedergli nulla Voglio portargli la pasta Lui, sì, 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 Mi aprono le porte, mi fa andare nel privé Cioè lui mi vede, mi riconosce, mi saluta, vede la pasta impazzisce E quindi eh, mi ringrazia, fa tutte le, tutte le feste e così via E ci facciamo la foto insieme che la trovate sul mio profilo Facebook personale tra Se scorrete tra le foto profilo eh, E quindi quella ce l'ho ottenuta per un sacco di tempo E questa è una delle tante storie che ho vissuto, che ho avuto la fortuna di vivere andando in Giappone e essendo in questo campo oramai da quasi 20 anni. È una cosa che a me piace fare, cioè io la faccio con gioia. Cioè, non è soltanto la questione che culo hai visto quello, hai visto quell'altro, eh, che culo, bravo, altro, hai scritto di qua di lì. Per me è proprio la gioia di vivere a 360 gradi il mio ambiente. E quindi eh, diventa, sono diventato amico di qualche PR, qualche sviluppatore mi conosce, eh, Yoshi, mi saluta sa chi sono e arriviamo a kojima fra poco e e quella è la cosa figa e poi queste esperienze che mi riempiono gli gli occhi e il cuore di gioia cioè portare la pasta a los angeles italiana napoletana allo sviluppatore giapponese e farmi la foto per me è stato uno dei momenti più importanti più di aver visto il gioco più di aver scritto l'articolo perché è come se fosse la sublimazione di tutto quello che uno fa nel corso del tempo ecco sono quelle cose fantastiche spero di vivere sempre anche se poi chiaramente adesso con gameplay caffè certi accedere a certi salotti come si suol dire è un po più difficile però comunque l'esperienza si vive sempre da soli non è che ci deve essere un contro, un, una controparte si può vivere anche semplicemente camminando su una strada giapponese e, e, e vivendo una piccola storia ecco poi eh, yamauchi yamauchi è un altro che, che ho visto più volte sono andato tre volte nel corso degli anni agli studi di polifoni digital, eh, quindi che si trovano sempre in Giappone e quindi anche con gli Amaochi c'è un bel rapporto eh, L'ultima volta, lui pensate che c'ha un ufficio, nell'ufficio suo, che è dentro alla sede di polifoni, eh, c'ha eh, una cantinetta enorme di vini chiusi a chiave. Io mi sono sempre chiesto perché sono chiuso a chiave? In Giappone non rubano mai niente. Si trova all'interno del suo ufficio che è chiuso a chiave e evidentemente deve avere dei vini di un costo spropositato ha paura che qualcuno li prenda e diventi ricco con un paio di bottiglie. Allora l'ultima intervista che ho fatto l'ultima domanda è stata ma tu nel vino cosa cerchi? E lui mi fa, cerco di trovare sempre il rapporto qualità-prezzo ovvero grandi vini a prezzi bassi. Anch'io faccio così da sommelier. Quindi grandi vini... Grandi, ho buoni vini che costano 10 euro, 15 euro, massimo 20 euro, ma sono incredibili. E lui farà 100 euro, 200 euro, 1000 euro, ma sono dal valore di 50.000, evidentemente per avere quella cantinetta. Poi sono stato alla sua laurea, ad honoris causa in Italia, l'ultimo press tour che ho fatto, quello di GT Sport, poi sono rimasto un giorno in più perché Sony ha lavorato con l'Università Enzo Ferrari eh, per dargli la laurea in onoris causa, adesso non mi ricordo più come si dice il, tutta la, la cosa, comunque è legato a un aspetto della motoristica e lì è stato fantastico, abbiamo fatto due chiacchiere, ci siamo fatti la foto, mi sono emozionato durante il suo discorso e durante la sua investitura, sempre per tornare al discorso che vi facevo prima ovvero quello di entrare dentro il mondo dei videogiochi come se ci fossero degli amici, come se fossero delle esperienze incredibili. Allora, quando è stato investito? Veramente, ragazzi, mi sono lacrimati gli occhi e anche altre persone. Perché? Ma non perché ero fan suo, ma perché un produttore, un creatore di videogiochi si è laureato, honoris causa è come se si fosse chiuso un cerchio si fosse data dignità al mondo dei videogiochi cioè persone in grado di innovare rivoluzionare Dare un contributo addirittura alla, alla parte motoristica perché in realtà quella laurea era legata al fatto che Polifoni, al di là del gioco che può essere criticato quanto volete, ha sempre studiato tantissimo l'argomento. Addirittura ha portato delle, eh, delle innovazioni ai prototipi automobilistici. Perché a furia di fare il gioco, a furia di ehm, capire come funziona la meccanica, fare dei test nelle gallerie del vento e altre cose, ha dato anche la, la sua cosa. Poi qualcuno può dire: sì, vabbè, tutta comunicazione, tutta facciamo ma secondo me è un punto importante che si dovrebbe ripetere nel corso del tempo per altri sviluppatori di videogiochi Altro altro incontro, questo podcast verrà infinito, Ehm, c'è stato con Uematsu, ve l'ho detto in un altro podcast, quindi vado più veloce, all'interno di un ascensore, sono andato tra gli altri negli studi di Square, Ehm, diverso tempo, soprattutto prima erano più aperti come studio onestamente, adesso eh, le fanno di meno di di, di prestura all'interno proprio dei dei studi di sviluppo, e a un certo punto prendo un ascensore, facciamo un po' di piani, si ferma ed entra Uematsu, io... (ride) Cioè, cacchio, quello che ha fatto delle musiche che quando ero piccolo, già ero piccolo io, mi facevano emozionare, mi facevano innamorare dei giochi, stiamo parlando anche di Final Fantasy VII che è uscito nel 97, avevo 16 anni, 16-17 anni e cacchio, avevo davanti foto, abbracci, mazzi e cazzo c'è una cosa incredibile. E poi sono stato da Konami diverse volte da Kojima. Kojima che ho intervistato 7-8 volte nel corso della mia carriera ho 4 foto, 5 devo ricontrollare la maggior parte l'ho fatta in America in realtà ma un paio anche in, in Giappone anche lì ormai di faccia si ricorda ci, ci salutiamo chiaramente sempre la lingua è un casino sempre, non sono amico come Jeff Knight per dirne una ma lì hanno tutti altri rapporti di forza però anche lì è stata una cosa fantastica e ho tante foto um, ho foto con uh, Kamiya, no? quello di Platinum Games con Suda51 uno, eh, tantissime con Yamauchi infatti sul mio blog personale c'è proprio un post che si chiama cartoline dello sviluppo giapponese dei videogiochi dove vi parlo di ogni sviluppatore che ho incontrato con la foto acclusa che mi sono fatto, Miyazaki di From Software. Miyamoto non l'ho mai fatto, però sono andato al cesso insieme, alle 3 di Los Angeles, stavo nei bagni turchi, quelli in piedi, non so se si chiamano turchi o l'altro, che di solito vado nel bagno chiuso, e si, si mette di fianco a me anche lui a fare pipì. Chiaramente non potevo dargli la mano, ah, Prego! <ride> mi sono fatto la foto, ero un po' imbarazzato, però sono andato al cesso con mia moto quindi tanta, t- un achievement, un obiettivo sbloccato eh, non da poco. Quindi è, è, questa è la mia parte iniziale dell'esperienza del Giappone, videogiochi. Videogiochi che sono molto più radicati nella cultura giapponese. Chi di voi è andato almeno una volta, visto come si trovano pubblicità e tantissime all'interno delle metropolitane, in giro per negozi, non soltanto nei quartieri iconici, ma anche in giro. Poi, chiaro, per quanto riguarda Tokyo, Akihabara è la Mecca. Una mecca anche troppo commerciale. Onestamente, dopo tanti anni, non può declassata. Chiaro, ci sono un sacco di negozi che vedono il nuovo, l'usato retro gaming quanto ne avete una volta ho acquistato un 3D lì proprio, proprio eh, usato e fighissimo eh, però è, è anche molto commerciale è anche molto turistica, è un Luna Park dove ci sono tutti questi palazzi che si estendono in verticale con tanti negozi non sempre si trovano i prezzi migliori, però in generale è un po' tutto in giro, c'è cioè questa cosa e quando sta arrivando una nuova console ma anche un gioco piuttosto atteso ma anche mediamente atteso ci sono cartelloni in giro per la città ci sono eventi dedicati si fanno ancora le file e magari c'è uno sviluppatore c'è magari un un presidente che si mette a parlare in un negozio specifico io sono stato in giappone al lancio di playstation vita eh, un dicembre eh, e quindi ho avuto quest'altra fortuna, sono partito da solo, ho, ho assoldato un operatore sul posto, era un canadese che viveva lì e conosceva anche la lingua, abbiamo fatto le riprese, sono andato alle 5 del mattino a intervistare le persone in fila, ho comprato la console con tutti i giochi a lancio che erano bruttini tranne Luminez e Uncharted ehm, e ho fatto delle interviste, ho fatto dei video, delle video anteprime al volo, una diretta con l'Italia, anche lì mi sono divertito tantissimo e c'era... Kazirai, Retracer che ha fatto una chiacchierata nel negozio HMV che si trova a Shibuya, nella piazza principale sulla destra, Shibuya Crossing uh, quindi lui ha fatto un discorso ha dato il via, ha tagliato il nastro e ha dato il via alle vendite di una console che comunque non è andata a cannone di fuoco, altre hanno avuto degli eventi molto più forti in giro per il Giappone però c'è grande attesa per il lancio di ogni, uh, ogni prodotto, ogni videogioco perché è dentro la cultura è un medium che viene discusso anche in tv, che ha trasmissioni dedicate, che viene molto seguito sia dalle persone nor- normali, né, no, no, non frante- fran- fraintendetemi, sia dagli otaku. Perché faccio questa distinzione? Perché mi è capitato, ho avuto, diversi, ciò, e ho avuto diversi amici nel corso degli anni, italiani che vivono sul posto, i giapponesi per quanto riguarda i giapponesi anche ragazze eh, ragazze normalissime nel senso eh, ragazze che fanno tutt'altro nella vita infermiere eh, non voglio fare un po' di classismo per farvi capire ragazze che in Italia fanno anche le modelle ad esempio uno e poi conoscevano Monster Hunter conoscevano il 3DS giocavano al 3DS ed era figa questa cosa e conoscevano abbastanza l'argomento erano brave a giocare e conoscevano l'argomento fino ad arrivare poi agli otaku io tacco, in realtà ragazzi sono uno step oltre il nerd nostro, il nostro nerd ha vissuto una fase differente, no? ve l'ho raccontato quando ero piccolo che venivo sfottuto, eh, se non venivo a scuola, se giocavo troppi videogiochi, adesso il nerd è più per dire uno che, che è molto dentro, e molto attaccato a un, una roba tecnologica, una roba videoludica, però è un piccolo sfottò. L'otaku lì è il fanatico totale, fanatico che magari è disagiato, ha un disagio sociale, non si rapporta agli altri, eh, legato anche spesso alle idol. Ecco, io vi sto dando una definizione che viene data dai giapponesi normali. Eh, Non vi offendete se vi definite tale, perché noi siamo, magari se ci definiamo otaku, è è fanatico più addicted, eh, otaku della fotografia, otaku dei videogiochi, dei fumetti e così via però non è che per forza in dono ci portiamo il disagio e l'incapacità di relazionarci anche con i genitori eh, o così via. Io sono stato ad esempio a uno spettacolo di Idol. Eh, Le Idol, queste ragazze solitamente minorenni, che si esibiscono sul palco e ci sono sotto centinaia di ragazzi che fanno le squadre e che esultano, cantano, ma mediamente si vede che comunque non sono proprio... Uh, il fiorfiore dei rapporti sociali tra altre cose noi eravamo su un palchetto perché stavamo con un amico che ci ha portato lì quindi eravamo delle guest uh, non star guest uh, però italiani bla 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 uh, non potevano essere toccate non so, cioè, proprio tra le leggi di questi posti non possono essere toccati da nessuno ma nemmeno sulla spalla, nemmeno l'abbraccio sai, perché loro comunque vengono idolatrate, uguale e questa cosa mi ha ha sorpreso perché c'è questa distanza enorme tra le idol e gli otaku e gli spettatori, che poi ogni tanto c'è anche qualcun altro oltre a Otaku. E però questa esultanza questa adorazione enorme. e Ragazzi, quando guardiamo alcuni tipi di anime o alcuni videogiochi come The Worlds End with You oppure lo stesso Evangelion, i rapporti contrastati molto intimi dei personaggi con loro stessi e con il prossimo, quelli sono frutto di quel modo di essere della cultura giapponese di questa cultura strana l'ho detto prima alienante asociale distante poco incline al al rapporto classico canonico molto concettuale eh, che talvolta viviamo anche noi eh, qui in italia di meno perché abbiamo una cultura completamente differente però io ve l'ho raccontato anche in una diretta io questa fase l'ho vissuta e la vivo ancora oggi, di meno, sono cresciuto, eh, sono sgamato, eh, ho vissuto un po' le mie cose e tutto, ma io quando ero piccolo e vedevo questi cartoni, questi videogiochi, io vedevo Evangelion, anch'io fantasticavo... Pensando alla ragazza ma non ci riuscivo a parlare oppure mi chiudevo in me stesso guardavo eh, la tv MTV dalla mattina alla sera senza uscire o ascoltavo la musica il sabato sera quando non c'erano amici. E ascoltava altissimo volume e mi sentivo un po tra il disagio e lo sfigato e poi si migliorava il primo amore e poi le prime esperienze in strada tra virgolette le prime, le prime botte ricevute e poi un po date la crescita gli occhialoni che avevo eh, che erano completamente differenti rispetto a quelli attuali no? erano a fondo di bottiglia brutti e quindi l'impatto con gli amici è stato pessimo mi sfottevano o comunque non ci avevo approcci dalle ragazze perché al di là della mia bellezza bruttezza sicuramente gli occhiali il capello azzeccato eh, e senza gelatina e altro magari anche come vestivo erano sinonimi di disagio e quando ascoltavo una canzone di videogiochi giocavo a un videogioco guardavo la ragazza virtuale mi innamoravo fantasticavo anche io poi cresciuto mi sono reso conto le cose da tenere e non tenere ma ancora oggi quando ascolto la musica di Nino Kuni o di Final Fantasy XV che è meravigliosa Mi fa ritornare quel sentimento di chiusura, di voler esternare il mio carattere a qualcuno, ehm, di vivere delle emozioni che non sono quelle terra terra, tra virgolette, sempre tra virgolette nostrane, di essere diretti con la ragazza, diretti con gli amici, eh, parlare sempre di cose frivole, calcio qua lì, mi piacerebbe ogni tanto parlare di massimi sistemi, di di sognare ad occhi aperti, però mi rendo conto che queste cose noi, e voi anche più piccoli di me, le viviamo anche internamente. Uh, abbiamo la testa tra le nuvole e <ride> queste cose qui e questa cosa proviene molto anche dalla cultura giapponese si riversa nei fumetti si riversa negli anime si riversa nei videogiochi talvolta qualcuno dice uh, questi giochi emo questi giochi per ragazzini per adolescenti questi giochi per disagio sono frutto in parte della cultura talvolta esternata eccessivamente portata ma anche per ragioni proprio di sceneggiatura, di, di, di videogioco e altro. Eh, però, non le banalizzerei, non le renderei così stupide, così veloci. E eh, eh, eh legate semplicemente al disagio: il disagio se sfigato, vaffanculo, se è taku fanatico, va quel paese. Ci sono tante scale, tanti grigi, non è bianco o nero. E, e talvolta eh, il Giappone è una società che ti fa gocita, io dicevo, ho tanti amici, lo sapete sono stato fidanzato una ragazza a quasi due anni che viveva lì, faceva l'infermiera, faceva l'infermiera, guadagnava bene, eh, però lavorava 12-13 ore al giorno pagate e arrivava il weekend che era uno straccio, talvolta anche il sabato lavorava. Allora io, quando stavo con lei, sono andato, boh, sette volte in Giappone, lei è venuta qui tre mesi in Italia, e i rapporti che abbiamo avuto quando noi eravamo lì, e lei era qui, erano completamente differenti. Lei, quando stava lì, quasi sempre lavorava, tranne il mio padre una volta che si era presa le ferie, ferie molto ristrette e altro. E allora io ero entusiasta, perché mi ha fatto vivere il Giappone dal dentro. Abbiamo fatto il barbecue, Con i ragazzi giapponesi, siamo ubriacati, su YouTube, su questo canale, trovate O Sole Mio in napoletano, dove io canto O Sole Mio insieme a dei giapponesi ubriachi che mi abbracciano. Quindi tutte quelle cazzate, i giapponesi non si toccano, non fanno, non parlano, è una cazzata. Eh, o, o meglio è la facciata iniziale del business del rapporto sentimentale e altro io ad esempio con lei mano nella mano manco morto in città e figurarsi un bacio ma stiamo scherzando in pubblico ma sei pazzo poi in Italia ma si sì, dai chi se ne frega perché poi dopo puntavo a imporre tra virgolette il mio modo di vedere le cose e la mia cultura però ci arriviamo e, e quindi eh, eh, o sono andato in posti non solo chioto ho Tokyo, Hiroshima, Nagasaki, Nikko, Nara, eh, Kamakura, vabbè, o il Monte Fuji, vabbè, ho vissuto tantissimo dal di dentro, il karaoke è soltanto con i giapponesi, sono andato a mangiare nei posti figli, nei posti poco turistici dove si parla soltanto giapponese, tutto è scritto in giapponese se non parli in giapponese manco ti fanno entrare perché diventa una barriera culturale incredibile. E, però, e, e poi mi sono messo il kimono, lo yukata, ho fatto le feste nazionali, ho girato quindi vestito così, sono andato a giocare a pallone, ho visto partite di sumo, eh, incontri di sumo, di baseball, di calcio, i Cashimantlers, sono andato a vedere i Cashimantlers che hanno vinto un sacco di scudetti, di J-League, eh, contro i Nagoya, Gran Pa una volta, hanno perso 4-1 in casa e i tifosi tristissimi, ci sono dei video anche qui sul canale in cui eh, l'esultanza rispetto alla nostra, vabbè, lasciamo perdere però comunque è un'altra roba tutti camminavano insieme e, e, e però e quindi era entusiasta che figata il Giappone mamma mia che figata ci sono miliardi di cose da fare ogni giorno ma che, che ne fai dell'Italia una figata e lei mi diceva sì Anto non così <ride> <Why you? ride> e diceva sì ma tanto alla fine noi lavoriamo un sacco abbiamo tanto da fare, arriviamo weekend e siamo proprio buttati a terra, sì, facciamo le cose, ma non ce le godiamo, noi abbiamo tanto da fare, eh, tanto potenzialmente da fare, però poi ci devastiamo di lavoro, ci devastiamo anche magari di alcol, certe volte quando usciamo la sera per rilassarci e ce la godiamo di meno, tu vieni qui con un altro aspetto, con un altro concetto, è chiaro che ti diverti di più. Allora il mio giudizio sul Giappone è cambiato nel corso degli anni, se fossi ricco innanzitutto ci andrei a vivere ma come in tanti posti nel mondo se dovessi lavorare in Giappone lo farei per ditte europee per ditte internazionali molto meno per i giapponesi perché quelle internazionali hanno degli orari internazionali 8 ore anche magari più tranquille quelle giapponesi bamba ma la maggior parte chiaramente ragazzi la media non è sempre così la media è che si lavora assai i rapporti interpersonali sono ridotti c'è una grande eh, struttura verticale dove tu devi avere un rispetto enorme per il tuo capo si scherza poco si parla poco due palle così Poi ci sono esempi estremi, vi dicevo che conosco tanti italiani, conosco italiani straricchi che vivono in Giappone, lavorando per ditte giapponesi, lavorando per banche internazionali, sviluppatori in loco, sviluppatori per team giapponesi, e ognuno ha la storia differente tra quello che non esce mai di casa, senza far nomi perché poi sto dando un giudizio molto sommario e molto veloce, a quello che si è distrutto stando in Giappone, in Italia stava mille volte meglio, ma comunque gli piace il Giappone, gli piace la cultura, gli piace uscire in Giappone, a quello che si diverte la mattina alla sera, a quello che lavora tanto guadagna bene, lavora tanto guadagna poco, lavora poco e guadagna tanto. Quindi ci sono tantissime cose e tantissime sfaccettature per questo rapporto che dicevo appunto molto complesso. È chiaro che l'approccio è più distante, c'è questa shy, shy. sono tutti shy, sono tutti. Eh, hanno tutti vergogna, imbarazzo a dirsi le cose in faccia, a toccarsi a. A esprimere un qualcosa di fisico tutt'altra la situazione nel privato tra amici tra fidanzati però queste sono, sono cose che le quali poi magari vi racconto ancora in un altro podcast oppure non vi racconto perché non è che devo dire come si fa eh, come si esce con le ragazze come si aggiappa come si sta con una giapponese anzi forse come si sta stava giapponese può aver senso raccontandovi come quando poi è venuta in italia era molto più tranquilla nell'esternare e nell'apprendere la nostra cultura. Però c'era sempre una grande differenza culturale. Eh, ad esempio, una volta eravamo a Roma Termini. Ci mettiamo in fila per comprare il biglietto del treno, dovevamo andare o verso Terni di nuovo o verso Firenze a fare un giro. Eh, c'era una fila enorme, non so perché non, non erano andate alle macchinette. Mezz'ora di fila, arriva il nostro turno, la tiva fa... Un attimo! E si mette a mandare un messaggino sul cellulare Aska si chiamava così, incazzatissima. Come si permette la fila enorme eh, in inglese? Eh, in Giappone sarebbe stata subito licenziata. Ma che è sta roba? Ma come si permette? E questo è uno dei tanti esempi culturali. Oppure la madre le aveva spedito eh, un pacco dal Giappone di roba secca. È rimasta un mese e mezzo in dogana, ministero della salute, roba secca e non si riusciva a sbloccare. Erano tutte cazzatelle. Lo sapevo perché mi ero informato cosa poteva essere spedito con pochi casini arrivata mezza buttata lei incazzatissima odio eh, il sistema delle poste italiano e poi dei litigi clamorosi magari sul fatto che io napoletano italiano molto flessibile iaia lascia perdere ma fa niente lei molto più dal nostro occhi bacchettona ma più sincera altro esempio sto a casa di mio zio c'è un tatuaggio giapponese col suo nome lei mi fa in privato guarda in realtà eh, eh, Vincenzo era il nome. Eh, è sbagliato, non è Vincenzo, tipo è Vincenza. Adesso non mi ricordo esattamente. E io subito, appena lo dice, ah, 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 alzo la voce. Zio, ah, ah, ma lo sai? mi ha detto "Asca che il <ride> Totatoce è sbagliato, è femminile. Ah, ah, tutti quanti a ridere, pure i parenti e lei è imbarazzata torniamo a casa mi fa una cazziata ma come ti sei permesso di dire a tuo zio questa cosa adesso dobbiamo chiamarlo domani dobbiamo chiedere umilmente scusa (ride) e io ma quando mai mio zio bla 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 allora ha ragione lei o ragione io lei? Troppo così nel non capire che magari uno zio c'è un bel rapporto. Però effettivamente ha ragione, cioè, se è mancato di rispetto a una persona più adulta, le si è presa in giro, bisogna chiederle scusa. Eh, poi, chiaro, da, dall'occhio italiano, ma che sta dicendo questa? E ci sono, questi sono soltanto due esempi di tanti litigi che sono avvenuti tra di noi per una diversità culturale che però nel corso del tempo mi ha cresciuto, e spero anche a lei. Poi andata come è andata, eh, si voleva sposare, bla bla bla, lasciamo aperta, sono cose che, eh, che non interessano. Eh, però sicuramente mi ha cresciuto capire non dare per scontato quando sfotti una persona, quando eh, appunto dai un giudizio verso qualcuno, non darlo per scontato. È importantissima questa cosa. Poi figurarsi, siamo tranquilli, siamo easy, vivi e lascia vivere. Uh, lavora per vivere non vivi per lavorare, questa cosa per me è imprescindibile, ma sicuramente sono una persona migliore. In questo Giappone e cerco di andare verso la chiusura perché penso di aver raggiunto un numero spropositato di minuti. Il nuovo Sabaku dei poveri, sempre <ride> eh, perché io sono tutto lo che faccio dei poveri. Um, una cultura che è interessante. La prima volta sono andato in Giappone, sono andato poi a Kyoto anche. Uh, a Inami e questi templetti giapponesi, gente che cammina in mezzo alla strada col vestito uh, di cerimonie si ferma nei passaggi, vicino ai passaggi di livello con quella musica, con quel rumore. Tan 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 tan, che ricorda quello dei cartoni animati giapponesi di Oli e Benji e così via che si mettono a pregare. allora io ho detto: cacchio, ma sto proprio in un altro mondo. Proprio un altro mondo rispetto a quello dell'Italia. Oggi forse un po' meno, oggi forse un po' meno se andate a Tokyo, ma un attimino che uscite fuori Tokyo, o andate in qualche quartiere di Tokyo, o andate a Kyoto, andate in tanti altri posti, vivete in un altro mondo che vi ricorda la vostra infanzia, tante cose che avete visto. All'interno dei cartoni, all'interno dei videogiochi, eh, dei manga. È una cosa che ti riempie il cuore perché ti accresce, ti, a- ti amplia le-, le tue vedute. E quindi è-, è fighissimo. Ma lo stesso Tokyo, in realtà, ragazzi, al di là di quei quartieri ipertecnologici che comunque fanno parte del tour, se già andate sulla Yamanote Line, che è la linea verde principale di Tokyo, e vi fermate idealmente a ogni stop, trovate di tutto di più. Dalle luci rosse, perché sì, anche lì si chiude un occhio, ci sono delle... anche lì c'è una gestione del sesso veramente particolare, no? eh, Tutti i porno sono censurati con i pixelloni, e poi si va abbastanza facilmente a fare nei locali di chiacchiere, blowjob, sesso, e poi c'è la Yakuza eh, e c'è una sessualità spintissima personale. Quindi, vabbè, anche lì sarebbe altre due ore di discutere, perché comunque è interessante: non è soltanto, ah, facciamoci due risate, oppure, ah, parliamo di roba porno. Anche lì ci sarebbe da fare una chiacchiera enorme sulla cultura sessuale, che ho avuto la possibilità di vivere perché ho vissuto per 14 anni. Ci sono andato e quindi non dico che ho avuto la stessa cultura e la stessa esperienza sessuale che ho avuto in Italia, ma ne ho avute tante occasionali e non con persone con cui sono stato più tempo e non eh, e così via, ma non perché farmi spararmi le pose o direva quanto so figo perché ho vissuto, il Giappone l'ho sempre vissuto come se fosse la mia seconda casa, ci sono sempre stato ogni volta 15-20 giorni, un mese uscivo ogni sera con gli amici giapponesi, italiani sperimentavo, andavo, quindi anche lì ci sarebbe tanto da dire, però forse andiamo un po' troppo oltre eh, il, lo scopo di questo canale, magari una diretta che si parla di un gioco giapponese ne approfitta vediamo un attimino e, e quindi dicevo eh, soltanto già la Yamanote Line ogni quartiere c'è cioè il parco gigante di Yoyoku fino a Shibuya eh, il quartiere addirittura a Koiyo un po' più fuori no, sulla Yamanote dei Barbieri è quello tecnologico è quello meno tecnologico quello più basso poi se andata a Yokohama che sta a 50 minuti di treno tutto un po' più basso gli stadi ruote panoramica gli onsen, vabbè, c- c'è un miliardo di cose da fare e in questi 14 anni ho notato un cambiamento soprattutto legato al terremoto e alla, alla tragedia di Fukushima, marmoto centrale nucleare e tutto ho trovato una città che mi sono andato è stata in primavera sono andato poi a luglio a settembre una città un po più spenta che ha ridotto l'utilizzo dell'energia elettrica eh, ha avuto un po più di accortezza di quello eh, che, che è successo eh, però tendenzialmente molto tranquilla Tokyo non ha avuto tanti danni sicuramente Shinjuku che è uno dei posti più illuminati con tutti i cartelloni e altro ha un po' ridotto il consumo energetico che rimane elevatissimo anche l'aria condizionata molto meno utilizzata seppur dovuta soprattutto in estate perché fa un caldo un'umidità clamorosa soprattutto in città e, e io ho vissuto tanti terremoti in realtà in Giappone per fortuna non quello però in una città in un paese con grandi misure antisismiche in realtà una volta soltanto vi racconto qualche anno fa Eravamo in un hotel con i miei colleghi al tre, eh, tredicesimo piano, a un certo punto comincio a far così. Ma rag- ragazzi, davvero così. Usciamo tutti fuori dalle stanze, noi, in realtà i giapponesi, nessuno. Ci guardiamo. Un po' sapete con quell'occhio, con quella cosa, preoccupati, ma tranquilli sapendo che comunque è tutto sotto controllo per i giapponesi. 30 secondi, un minuto, ci cominciamo a guardare un po' di più preoccupati. Oh, e quando finisce un minuto e mezzo finisce tutto ok non è successo niente perché in giappone comunque in realtà a secondare il movimento ondulatorio è, è positivo perché è tutto sotto controllo per un paese che chiaramente, soprattutto nelle grandi città, è molto rinnovato, c'è poca cultura, poco storica. Non a caso quando vengono da noi in Europa, in Italia, rimangono estasiati da Pompei, Colosseo e così via perché sono strutture portate avanti, lasciate piuttosto libere di respirare, al di là delle... anche noi abbiamo tanti problemi di edilizia e, e quindi apprezzano questo... Avere strutture centenarie, millenarie ancora intatte, ristrutturate, comunque belle da vedere, quando loro se lo possono permettere, soprattutto il lato religioso, lato dei templi però anche poi dopo buttano, li fanno, vivono in case piccole, in palazzi, esistono negozi che si sviluppano per, per centinaia di metri e decine di piani o pieni negozi, apri l'ascensore e ti ritrovi dentro al ristorante, è tutto molto compresso soprattutto al, nel centro città che è enorme, Tokyo è una città enorme molto efficiente, vabbè ma ci sarebbe veramente ragazzi tantissimo sul quale disquisire Eh, e sicuramente tante cose non ve le ho dette però ho sforato davvero tantissimo in termini di minutaggio, spero che qualcuno di voi abbia la pazienza di ascoltare e vedere questo podcast per intero e, e magari di commentare qui sotto che così mi fate felice eh, magari potrei fare una seconda puntata sul giappone concentrandomi su aspetti specifici adesso ho fatto una grandissima panoramica con tanti incisi credo di averli chiusi tutti non so mi manca sicuramente qualcosa ho parlato prima dei videogiochi un po' della cultura eh, magari potrei parlarvi anche di dove andare a mangiare, cosa mangiare cosa visitare, divento una sorta di tour operator ma questa cosa potremmo farla anche durante il Tokyo Game Show stando lì si può fare un vlog eh, dove si racconta un po' il Giappone in termini pratici sappiate che quest'anno sarà soltanto il primo di tanti in cui farò il mio kickstarter il mio venite al Tokyo Game Show con Antonio Fucito quindi magari un po' alla volta vi convincete a venire oppure andate per i fatti vostri non abbiate problemi e timori a scrivermi in privato, qui sotto, sui social per chiedermi consigli, per per confrontarci e sicuramente tornerò sull'argomento perché l'avete visto in maniera molto naturale è uno di quelli che mi appassiona di più e quindi mi piace, non mi stanca mai e non vedo l'ora di andare a settembre in Giappone per vivere, incontrare i miei amici italiani, le pizzerie, perché visiterò un sacco di pizzerie italiane e giapponesi, il cibo locale, gli amici giapponesi, giocare a calcetto, mostrare il Giappone ai ragazzi che verranno con me, perché questa è la fortuna più grande, viaggiare star bene, divertirsi, accrescere gli occhi, l'esperienza e ampliare sempre più le vedute, anche se sono egoista, io sono molto egoista come persona, però le vedute ogni anno si ampliano sempre di più e il rispetto per le diversità si amplia sempre di più. Quindi eh, vi do quest'ultima sicurezza, una capata in bocca a voi, una capata in bocca al giapponese, non vi ho parlato della lingua, nel mio rapporto con la lingua, ormai è troppo tardi, sono veramente mi ammazzate. Ci sentiamo presto, un'altra capata in bocca e seguite il canale, mi raccomando. Ciao ragazzi!